0: Obrigado, irmãos. Meus irmãos, boa tarde mais uma vez. Nós estamos às vésperas do Congresso de Espiritualidade e Saúde Emocional. E saúde emocional é uma das facetas, é um dos aspectos de uma vida saudável. Eu quero, nesta tarde, falar com os irmãos sobre uma vida saudável. Eu vou me basear na vida de um personagem bíblico dos mais conhecidos, o apóstolo Paulo, uma vida saudável, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículos de 10 a 13, ou se você preferir, os versículos serão também projetados aí pela, pelo, pela multimídia. Se você prefere acompanhar do seu celular, fique à vontade também, ok? Filipenses capítulo 4, de 10 a 13, a palavra de Deus assim nos diz, alegro-me grandemente no Senhor porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Mesmo hoje vivemos dias de angústia, de estresse, de cansaço físico e principalmente cansaço emocional. Há muitas pessoas emocionalmente enfermas, doentes na alma, e muitas doenças que atingem o nosso corpo, elas têm a sua origem no fato de que a nossa alma ou as nossas emoções se encontrarem também enfermas. E trazendo uma definição muito breve, muito simples de uma vida saudável, saudável é aquele que é são. É um conjunto de condições que permitem a manutenção da saúde. Como podemos definir uma vida saudável? Uma vida saudável é aquela pessoa que, por exemplo, tem hábitos alimentares regrados. É aquela pessoa que, por exemplo, faz exercícios físicos. É aquela pessoa que, por exemplo, acorda cedo. Ou que dorme o suficiente. Como podemos conceituar, através de imagens, uma pessoa que tem uma rotina saudável? Há pelo menos três ideias no senso comum, no consciente coletivo, sobre o um conceito de uma vida saudável ou de saúde. E quando falamos de saúde, eu quero trazer uma definição um pouco mais ampla de saúde. Apesar de que o nosso congresso vai abordar apenas dois aspectos de uma vida saudável, que é o aspecto emocional e espiritual, mas uma vida saudável é um pouco mais, é um pouco mais ampla. O senso comum, consciente coletivo, nos traz uma, uma, uma definição, um conceito de vida saudável, saúde como ausência de doença. Uma pessoa que tem uma vida saudável é uma pessoa que não tem doença. Para muitos, então, ter saúde é não ter enfermidade. Para a maioria da população brasileira, por exemplo, saúde é não estar doente. Conceito muito difundido no senso comum e bastante limitado, diga-se de passagem. Nem sempre a ausência de sinais ou sintomas de doença indicam um estado saudável. Há pelo menos quatro tipos de enfermidade, a orgânica, ou seja, aquelas que atingem os órgãos internos de uma pessoa, como o fígado, o intestino, o coração, por exemplo. Há aquelas doenças que são físicas, que são exteriores, que nós conseguimos ver com os nossos próprios olhos. Há as doenças emocionais, que têm a sua origem no psiquismo do indivíduo, nos sentimentos, na alma... E há doença espiritual, sem dúvida alguma, e nós vamos falar um pouco dela também. Uma enfermidade pode se instalar na medida em que a pessoa não realiza algumas ações preventivas para manter uma saúde equilibrada. Então, o primeiro conceito de saúde é a saúde como ausência de doença. Mas esse conceito é limitado, porque todo, human, todo ser humano é cíclico. Ele possui estágios de normalidade e também de anormalidade. O segundo conceito de doença que temos, ou melhor, de saúde que temos, é saúde como sensação de bem-estar. Pode passar a tela, Claudinha, por favor? Saúde como sensação de bem-estar. Se estou me sentindo bem disposto, alegre, motivado, logo estou bem. E se as minhas emoções estão controladas, logo meu corpo estará bem. Um terceiro conceito de saúde é a saúde como um valor social. Para muitos, a saúde está relacionada a um estado social elevado e privilegiado. É um conceito também muito limitado e errado. Esta é uma visão completamente equivocada do conceito de saúde, porque há pessoas que pensam que... Pensa que para ter saúde, a pessoa tem que estar numa camada social mais elevada, porque ela tem acesso a medicamentos, a um tratamento médico eficaz. Eu conheço pessoas ricas que vivem em casas luxuosas, por exemplo, que têm tudo, mas ao mesmo tempo não têm nada. São doentes da alma. Então, esses três conceitos de saúde como ausência de doença, de saúde como sensação de bem-estar e de saúde como um valor social, eles são equivocados, fragilizados, limitados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não simplesmente a ausência de doenças e enfermidades. A OMS, sem dúvida alguma, cunhou esta definição na palavra de Deus, porque a Bíblia é fonte para todos os saberes, para todos os conhecimentos, para toda a ciência. O próprio apóstolo Paulo, ele, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, nos trouxe uma definição teológica fantástica. Ele diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique em tudo, inteiramente que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, sejam mantidos saudáveis, irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, numa visão tricotomista do indivíduo, nós somos corpo, físico, estrutura física, óssea, carne, nós somos alma, sentimento, emoções, relacionamentos, e nós somos também espírito, que é aquilo que nos liga a Deus. E essas três estruturas precisam estar saudáveis, em concordância, elas caminham juntas. Uma pessoa que se relaciona bem consigo mesma, ela vai conseguir se relacionar bem com o próximo e consequentemente com Deus. Uma pessoa que está muito bem com Deus, ela consequentemente terá uma relação muito boa consigo mesma, ela vai se amar, ela vai se cuidar, ela vai se proteger e ela também vai amar ao próximo. Agora, se um desses tripéis estiver em desacordo, as outras áreas também não estarão em concordância. Segundo especialistas, a vida saudável, ela atinge pelo menos as seguintes áreas. A saúde física. Saúde física, para alguns especialistas, é aquela pessoa que tem um corpo vigoroso, um corpo viril, ereto, livre de doenças, com um bom desempenho cardiovascular, com um sistema imunológico vital, capaz de resistir às dificuldades da vida, às doenças, aos vírus. Aquelas pessoas que têm um estilo de vida saudável, que têm uma alimentação, uma dieta, que segue uma dieta nutritiva, Aquelas pessoas que fazem exercícios físicos, que dormem bem, que evitam o uso de drogas ou que não usam drogas e que mantêm uma vida sexual segura e estável no casamento. Esta, para algumas pessoas, é uma pessoa que tem uma boa saúde física. Mas há também a saúde emocional, que é alcançada da seguinte forma. São pessoas que são capazes de pensar de forma clara, que tem uma autoestima ajustada, coerente, são pessoas criativas, que têm habilidade para resolver os seus problemas, que tem uma estabilidade emocional bem equilibrada mesmo, ajustada. Autores que trabalham com o um conceito de saúde social. Saúde social são aquelas pessoas que adquirem na medida em que tem boas habilidades interpessoais, bons relacionamentos, relacionamentos significativos com o próximo, com a família que tem uma boa moradia, que tem um bom emprego, que tem bens à sua disposição, mas aqueles que defendem a saúde intelectual como fundamental para a sua saúde integral e a saúde intelectual é alcançada através do conhecimento, da sabedoria, da criatividade. Quanto mais a memória é ativada, mais trocas químicas acontecem no cérebro a quantidade de neurônios é produzida, é uma quantidade maior. Daí a pessoa passa a se sentir bem motivada. Para muitas pessoas, a saúde intelectual está em primeiro lugar. Mas e quanto à saúde espiritual? Deixei por último. Não menos importante, obviamente. A mais importante de todas, sem dúvida. As quatro anteriores dizem respeito à relação do indivíduo com ele mesmo e com o próximo. Mas a saúde espiritual, a principal delas diz respeito ao relacionamento do ser humano com o seu Criador. E quanto mais o homem, a pessoa, está em relacionamento intenso e íntimo com Deus, mais o seu espírito estará saudável. Quanto mais essa pessoa, por exemplo, ler a Bíblia, faz as suas orações diárias, quanto mais ela se encontra na coletividade, na grande celebração ou na sua célula, Quanto mais ela realiza individualmente o seu momento devocional, o seu culto doméstico, mais ela está em intimidade com Deus. E mais ela pode, então, experimentar uma vida plena, absoluta, conforme diz a palavra em João capítulo 10, porque Jesus veio para dar a todos nós vida plena, vida saudável. E eu, com base na vida do apóstolo Paulo, o texto que lemos foi escrito por ele, eu quero traçar alguns aspectos, um perfil da vida do apóstolo Paulo para me enxergar na vida do próprio, do próprio apóstolo Paulo. Porque eu vejo em Paulo um personagem bíblico que teve uma vida saudável. Aliás, ele não nasceu Paulo, nasceu Saulo, natural de Tarso. Sabe-se muito sobre a vida deste apóstolo. Sua história é confundida com a história do próprio cristianismo. Nasceu em Tarso. Desde cedo ele se destacou pela sua sabedoria e pelo zelo em cumprir a lei judaica. Um homem altamente culto, de forte personalidade, centralizava os seus interesses, principalmente nas questões religiosas, filosóficas, morais e éticas. Paulo era um culto, um homem altamente sábio, conhecedor das leis, das normas, da filosofia. Religioso, frequentava a sinagoga, tornou-se um fariseu, aprendeu uma profissão, a de fabricante de tendas, provavelmente com seu pai, foi para Jerusalém e estudou com um homem muito sábio daquela, naquela época, chamado Gamaliel, um sábio rabino. Paulo falava pelo menos três idiomas, o grego, o aramaico e o latim. Tinha cerca de 30 anos de idade quando resolveu fazer uma viagem para Damasco e esta viagem mudou completamente o rumo da sua vida. Ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. E numa de suas investidas contra os do caminho, lá em Atos capítulo 9, versículo 2, a palavra cristão ainda não era aparecida na Bíblia, mas a primeira menção aos cristãos são aqueles que eram do caminho, que seguiam Jesus pelo caminho. No trajeto, então, para Damasco, ele se depara com uma grande luz e ele fica cego momentaneamente e uma voz que ele identifica como sendo do próprio Deus, do próprio Cristo. E ele conversa com esta voz. Quem é o Senhor que fala comigo? E aquela voz respondeu, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Paulo ficou espantado, ficou cego. E foi conduzido a uma cidade próxima, onde lá encontrou um discípulo de Jesus chamado Ananias. E Ananias recebeu do Espírito Santo o recado de que um homem o procuraria, como aconteceu. E Ananias foi usado por Deus para restaurar a visão de Saulo. Ele teve o seu nome mudado para Paulo. Logo após foi batizado e consagrado como missionário entre os gentios. A contribuição de Paulo para a igreja cristã foi expressiva e muito importante. Se nós, do Ocidente, um dia conhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós devemos muito a Paulo, porque ele, naquela ocasião da sua conversão, ele sentiu um chamado de pregar o Evangelho, não para os judeus. Inclusive, houve uma celeuma, uma discussão séria entre ele e Pedro, porque Pedro e os demais apóstolos entendiam que o Evangelho era para os judeus. E Paulo não. Queria expandir o Evangelho, levar o Evangelho para aqueles que não eram judeus, para os gentios. Então Paulo foi o primeiro missionário cristão entre os não judeus. Por isso que o círculo apostólico não conseguiu conter o ímpeto de Paulo. Há quem afirme que Paulo causou um certo tumulto entre os principais discípulos de Jesus por causa da sua intrepidez, da sua impetuosidade. Aqueles apóstolos não conseguiriam conter a avidez do apóstolo Paulo, porque ele tinha uma chamada para levar o Evangelho adiante, e assim o fez. Ele começou a fazer viagens missionárias, começou a treinar líderes, começou a implantar igrejas, por onde passava deixava um núcleo formado, uma célula, um pequeno grupo de cristãos. E ali formava uma igreja. E ele prosseguia na sua caminhada, na sua trajetória. E Paulo era solteiro. Daí, com certeza, veio a sua disponibilidade em viajar. Aliás, quando Paulo não estava viajando, ele estava preso. E nenhuma mulher conseguiria se manter casada com um homem que vivia viajando... Ou preso. Então por isso que Deus deu a Paulo o dom do celibato. Porque ele não conseguiria fazer o que fez se fosse casado. Mas por pregar o Evangelho, por falar de Jesus com autoridade, com intrepidez, sem medo. Durante muitas vezes ele esteve encarcerado. E muitas de suas cartas ele escreveu numa prisão, inclusive a carta aos filipenses. Acumulou muitos inimigos ao longo da sua vida de perseguidor, passou a ser perseguido, sofreu nas prisões, enfrentou naufrágios, foi espancado, passou fome, frio, sede. Se há um personagem bíblico que sofreu, 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 este homem se chama Paulo. Paulo foi um dos mais famosos escritores do antigo do Novo Testamento. Sabemos muito mais sobre Paulo do que sobre qualquer outro discípulo de Cristo. Há quem diga que Paulo deveria ser o décimo segundo apóstolo no lugar de Tomé, ou melhor, no lugar de Judas, que traiu o mestre, e não Matias. Paulo era um homem de Deus. Seu campo de trabalho era um mundo conhecido daquela época. Realizou, então, três longas viagens missionárias. Passou muito tempo ausente, viajando, levando o Evangelho às terras distantes. Era um feito impressionante para aquela época, que não oferecia condições seguras de transporte, de navegação. Um homem que viajou durante muito tempo, visitou muitos países, levando o Evangelho. Como este homem conseguia manter uma vida saudável, equilibrada, ajustada? E quando eu olho para Paulo, eu vejo um típico homem saudável, bem resolvido, equilibrado. Apesar das derrotas que sofria, Apesar dos erros, das perdas, apesar do sofrimento que teve, ele conseguia manter uma vida saudável. E a carta que ele escreveu aos crentes filipenses foi escrita muito provavelmente quando ele, Paulo, estava preso em Roma. Não numa prisão, mas numa espécie de prisão doméstica, de prisão domiciliar. E ele era sustentado pelas ofertas das igrejas. E havia uma despesa que ele tinha que pagar por causa da casa em que ele morava, uma casa alugada. Daí a necessidade que o apóstolo tinha de ser sustentado pelos crentes, pelas igrejas. E ele cita nesta carta uma palavra de gratidão aos filipenses: que não se esqueceu de enviar uma oferta. E ele não estava ali passando necessidade, ele conseguia sobreviver com o mínimo. Os filipenses, ao tomarem, então, conhecimento da prisão de Paulo, enviam uma oferta, mas não foi sempre assim. Paulo recebia o sustento necessário para o seu dia, para a sua vida, mas em muitos momentos ele sofria, sofreu fome, sofreu, sofreu frio, muitas vezes. O apóstolo enfrentou muitas provações e privações também, mas apesar de tudo que enfrentou, eu posso afirmar, como disse, que ele era um homem muito bem resolvido. Paulo nunca precisou fazer uma terapia. Nunca precisou tomar um remedinho. Porque ele tinha uma noção exata de quem ele era, a quem ele servia. E os sofrimentos da vida não conseguiam abalá-lo. E a vida de Paulo é o exemplo de muitos de nós. Porque na vida, meus irmãos, ora vencemos, ora perdemos temos vitórias, mas também derrotas acontecem, temos saúde, mas de repente a doença aparece, às vezes a vida financeira estabiliza, outras vezes não, se um dia podemos estar alegres e em festa, o seguinte pode nos reservar o choro, a tristeza e o luto, assim é a vida. A Bíblia nos afirma que a vida com Jesus é plena e abundante. Lá em João, capítulo 10, versículo 10. Mas no mesmo livro, no capítulo 16, versículo 33, a Bíblia também diz que no mundo teremos aflições. Neste mundo ficaremos doentes. Neste mundo sofreremos perdas. Acordaremos de mau humor. Teremos depressão. Ficaremos chateados. Perderemos o emprego. Enfrentaremos crises. Na vida, assim é o mundo. E eu vejo que o apóstolo Paulo enfrentou tudo isso. Perda e sofrimento, doença. Autorizado por Deus, o inimigo colocou nele um espinho na carne. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, e há uma incógnita que percorre os séculos. Que os teólogos ainda não conseguiram descobrir que espinho na carne era esse de Paulo. Muito provavelmente dizem alguns teó teólogos teóricos das escrituras que o espinho na carne de Paulo era um sentimento de culpa que ele carregava convertido cristão, em ter perseguido cristãos, em ter consentido com a morte de Estevão. Então ele levava aquele sentimento de culpa, eu matei muitos cristãos, eu persegui muitos que eram seguidores de Jesus, e aquele sentimento de culpa o atormentava. Há quem diga que Paulo não teve a sua visão totalmente restaurada, e ele sofria por conta de uma visão limitada. Há quem afirme, por exemplo, que Paulo, a, o seu espinho na carne, era um desejo sexual desenfreado. Ele não conseguia se conter quando via uma mulher. Os hormônios ficavam em ebulição. Ele tinha problemas na área sexual. Há quem diga que o apóstolo Paulo tinha problemas na área sexual. Mas não podemos afirmar, não podemos definir qual era o espinho na carne deste homem. Mas ele tinha um problema, e diz a palavra, para que eu não me insorberbesse, Deus me colocou um espinho. Para que eu não me exaltasse, Deus me colocou uma trava, um freio. Para que eu não me sentisse um homem cheio. De mim mesmo. Deus me colocou um cabresto para que eu entenda quem eu sou. Para que eu olhe para dentro de mim mesmo e veja as minhas limitações, as minhas fraquezas. Paulo chegou ao ápice da espiritualidade. Um homem que tinha uma íntima comunhão com Deus. E Deus sempre o lembrava. Sempre o fazia lembrar quem ele era, de onde ele veio. É uma... Uma das interpretações de o espinho na carne de Paulo, uma, uma, talvez uma, uma vontade de se orgulhar, de ficar soberbo, de sentir o cara, o tal. E Deus colocava ele no seu devido lugar. Paulo, Paulo, você não é tudo isso não. Eu conheço, eu sei quem é você. Mas como um homem dessa natureza, dessa estirpe, consegue ser exemplo para nós nos dias de hoje? Primeira ideia que eu quero trazer para você sobre a vida de Paulo, anote no seu coração, é que Paulo sabia o que era sofrimento. Olha o que diz lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículos, capítulo 11, perdão, versículos de 24 a 28. Preste atenção no que Paulo sofreu, no que ele viveu. Recebi dos judeus cinco quarentenas, de açoites, menos um. Cinco etapas de quarenta açoites. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio. Você aguentaria passar pelo que o apóstolo Paulo passou? Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, ladrões, Paulo foi assaltado, muitas vezes. Está vendo você aí que é assaltado uma vez, pensa que o seu mundo acabou? Que o rio está... Difícil, Paulo foi assaltado muitas vezes. Em perigo dos da minha nação, entre os seus patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Diz o apóstolo lá em 2 Coríntios 11, versículo 28, Cada dia me oprime o cuidado que tenho pelas igrejas. Aquele sentimento de preocupação, aquela ansiedade. Como estão os meus irmãos nesta hora? Será que eles estão tendo liberdade para pregar o Evangelho? Será que eles têm lugar para se reunir? Será que eles têm o que comer? Como estão fulana, ciclano, como eles estão nesse momento? Então havia sobre ele um peso, um peso interior. Uma angústia na alma, líder que ele era, implantava igrejas e se comunicava à distância através de cartas. E naquela época uma carta não era um e-mail, não era um WhatsApp. Demorava muito tempo para chegar no seu destinatário. E muitas das vezes quando Paulo enviava uma carta utilizando o mensageiro, quando aquela carta chegava já não tinha mais efeito algum. Mas era assim que ele se comunicava com as igrejas. Pense em alguém que sofreu, esse alguém se chama Paulo. Paulo também foi capaz de cantar quando havia mais motivos para chorar. Mais uma vez preso com Silas, lá em Atos capítulo 16, eles foram fortemente açoitados por pregar o Evangelho, tiveram os pés amarrados em troncos por volta da meia-noite, enquanto eles oravam, cantavam. houve um terremoto, naquela cela, naquela prisão. As grades se soltaram, todos os presos poderiam fugir, ninguém fugiu. Todos continuaram ali ouvindo os louvores e orando com Paulo e Silas. Quando o carcereiro chegou, ameaçou-se matar e Paulo de bate pronto, não faça isso, estamos todos aqui. Aquela atitude de Paulo e dos demais presos sensibilizaram, ou melhor, sensibilizou o carcereiro que quis conhecer um pouco mais do Evangelho de Jesus. E Paulo e Silas falaram de Jesus para o carcereiro. E como consequência, vocês conhecem a história, toda a família do carcereiro se converteu. E todos foram batizados. Quando Paulo podia chorar, quando Paulo podia sofrer, ele estava cantando louvores ao Senhor. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo de 12 a 4, na prisão, Paulo escreve aos crentes, Prisão é lugar frio, escuro. É lugar com pouca visibilidade do mundo externo. Ele ficava ali não só preso entre grades, mas preso também nos tornozelos. Não podia se movimentar. Ratos, baratas, escorpiões, animais de todas as espécies poderiam entrar na prisão de madrugada. Mas Paulo estava ali, com coração alegre. Motivo de sobra para se entristecer, mas mantendo o equilíbrio diante do Senhor. Paulo foi capaz também de concluir o seu ministério com o coração em paz, sem amargura, sem rancor, sem ódio algum. Lá no final do, da sua vida, em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, ele fala assim, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo sabia o que era sofrer. Paulo convivia com o sofrimento durante, conviveu com o sofrimento durante toda a sua vida. A segunda lição que eu quero chamar a atenção de vocês nesta tarde sobre a vida de Paulo é que Paulo soube viver uma vida saudável. Quais foram então os segredos de uma vida saudável do apóstolo Paulo? Romanos capítulo 5, versículo de 3 a 5 assim diz, E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança. E a esperança, perdão, a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo era um eterno otimista. Em tudo dá graças o mundo estava desabando ao seu redor, ele estava sendo ameaçado de morte, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo açoitado, ele estava sendo humilhado, ridicularizado, ele estava sorrindo, ele conseguia extrair lá de dentro dele uma palavra de ânimo, de esperança, um homem preso, sofrendo angústias, sendo ameaçado de morte o tempo inteiro, fugindo da guarda romana. Fugindo de perseguidores, de ofensores, de agressores e mesmo assim tendo ânimo para encorajar a si mesmo e ao próximo. Um eterno otimista. Ele não se envergava, ele não se encurvava, ele não abaixava a cabeça. Paulo, um homem otimista. Paulo, como qualquer pessoa, experimentou então de sabores, derrotas, problemas. Mas não ficava lamentando as perdas, nem chorando as mágoas. Ele sempre era capaz de fazer uma leitura positiva dos problemas, das tribulações. Ele aproveitava, entre aspas, as circunstâncias difíceis para crescer, para amadurecer, para se aprimorar. Daí eu faço uma pergunta para você nesta tarde. Como você lida com as adversidades? Com os problemas, com as lutas? Como você está lidando com esta crise que atinge o nosso país? Acaba a tribulação que passamos, deve nos levar a ter paciência, e esta paciência nos leva a tirar experiências, conclusões, aprendizado, cada erro que cometemos, deve nos levar a refletir, o que fiz, ou o que deixei de fazer, onde fui, ou onde deixei de ir, com quem me relacionei, ou com quem me deixei de me relacionar. De cada experiência difícil, nós devemos pensar na glória que nos será ainda revelada na eternidade. Paulo alimentava no coração a certeza, a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Amote alguns benefícios que as tribulações podem nos oferecer. As tribulações promovem a glória de Deus em nós. Ou seja, oportunidades para o Senhor mostrar o seu poder e o seu amor. Isso me faz lembrar aquela experiência difícil que Aquelas duas irmãs, Marta e Maria, viveram com Lázaro, que estava à beira da morte e morreu. Jesus não chegou a tempo, mas quando soube da doença do seu amigo, mandou dizer às duas irmãs, esta doença não é para a morte. Isto fez todo o significado, fez todo o efeito na vida de Lázaro. Meus irmãos, há doenças que são para a morte. Mas há doenças que não são para a morte. É para que o nome do Senhor seja glorificado. E quem sabe há pessoas aqui nesta tarde que já passaram por doenças ou que estão passando por doenças ou que vão passar por doenças. E essas doenças serviram, servem ou servirão para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado. Porque quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Criador, Ele sabe o nosso tempo. Ele sabe quando será o fim dos nossos dias. Então não é um médico que vai determinar quando você vai morrer. Não é a medicina que vai dizer para você que os seus dias estão chegando ao final. É o Senhor. A última palavra sempre é do Senhor. Sempre é do Senhor. Seja otimista diante das adversidades da vida, diante dos problemas da vida não é o governo, não é o seu patrão quem vai dizer quem você é quem, vai, quem você vai deixar de ser é o Senhor ninguém neste mundo pode dizer que você não vale nada, que você não vai chegar a lugar nenhum, porque Deus te ama Ele sabe quem você é, e você foi criado segundo a imagem e semelhança do Senhor seja um eterno otimista não deixe a peteca cair diante das dificuldades, olhe sempre para aquele que criou você as tribulações nos ensinam a vontade de Deus. Ela é a prova que descobrimos de que Deus é bom e a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. As tribulações também nos aproximam de Deus. Nas dificuldades buscamos mais a Deus, oramos mais, sem dúvida alguma. As tribulações também nos ensinam que nós somos limitados. Não temos o domínio sobre todas as coisas. As tribulações também nos mostram que somos pecadores. E as tribulações nos conduzem à confissão dos pecados. Todos somos pecadores. E no momento da dificuldade aprendemos que somos frágeis, imperfeitos. E somente Deus tem poder para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Seja otimista. E as tribulações lapidam o nosso caráter e nós nos tornamos, então, mais parecidos com Cristo. Meus irmãos, enquanto vivermos aqui, nós vamos enfrentar tribulações, sim. E nós estamos sendo aperfeiçoados, diz a palavra, até que alcancemos a estatura do varão perfeito. E só conseguiremos chegar neste nível de perfeição quando chegarmos na glória. Enquanto aqui vivermos, vamos enfrentar tentações, vamos lutar. Vamos passar por tribulações e por dificuldades, sim, mas precisamos ser sempre otimistas, dar, dar graças a Deus por todas as coisas, acordar todos os dias louvando ao Senhor por mais um dia que se renova, pela provisão que temos, pela saúde que temos, mesmo limitada, pela família que temos, mesmo imperfeita pelos recursos que temos, mesmo limitados também, devemos agradecer a Deus por todas as coisas. Seja grato ao Senhor em tudo das graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não seja o um ranzinza. Para de reclamar. Para de murmurar. Viva uma vida saudável. Seja otimista. Aprenda com a vida do apóstolo Paulo. Segundo lugar, um outro segredo que Paulo nos ensina é que ele não guardava mágoas, e não guardava mesmo. Ele sabia vencer o mal com atos de generosidade e bondade. Escrevendo a um filho na fé chamado Timóteo, Paulo cita dois obreiros que o ajudaram no ministério. O primeiro deles se chamava Demas. Paulo discipulou Demas. E, em um certo momento, Demas abandonou o apóstolo Deixou o apóstolo sozinho. Demas era uma espécie de auxiliar do apóstolo Paulo, ajudante no ministério. E Demas fugiu e deixou Paulo sem ajuda. E essa saída, esse distanciamento de Demas prejudicou o ministério do apóstolo Paulo. Mas havia um outro homem chamado Alexandre. E ele era conhecido como Olatoeiro. Era uma espécie de um apelido que ele tinha porque ele trabalhava com metais, com cobres, fazendo panelas, enfim. E, a exemplo de Demas, Alexandre também abandonou Paulo. Só que Demas abandonou e ficou calado. Deixou Paulo sozinho, foi viver a sua vida. Alexandre fez pior. Abandonou Paulo e, consegui, e começou a perseguir o apóstolo. Já imaginou um negócio desse? Inimigo, íntimo. Aquele amigo que vira seu inimigo de um dia para o outro. Alexandre Latoeiro abandonou o apóstolo e começou a perseguir, a difamar, a acusar, a ir aos guardas e falar mal de Paulo. Olha, Paulo se sentiu traído. Sem dúvida alguma se sentiu magoado, entristecido, mas ele não deixava esta mágoa, esta ira, esta raiva ficar alojados no seu coração. Ele liberava o perdão para aqueles que o perseguiam. Paulo orou, entregou o caso nas mãos de Deus. Preso, sendo julgado em Roma, severamente prejudicado por Alexandre. E você precisa aprender a fazer algumas coisas com as pessoas que lhe perseguem. Siga o exemplo de Paulo, não guarde mágoa, não guarde ira, não guarde rancor no seu coração. Há pessoas que perseguem você, que afligem você. Será que você tem inimigos? Eu acho que essa palavra inimigo é uma palavra muito forte. Eu prefiro usar a palavra adversários. Ofensores, contrariadores. Mas enfim, se você acha que você tem inimigo aprenda a amar os seus inimigos, aprenda a amar os seus perseguidores, aprenda a perdoar os seus inimigos, os seus perseguidores, ore pelos seus inimigos, coloque-os nas mãos de Deus, não faça justiça com as próprias mãos, entregue para o Senhor, nunca deseje o mal para os seus inimigos, para os seus perseguidores, crente que é crente, não deseja o mal a ninguém, não existe negócio de mandinga gospel. Eu conheço crente que faz o mal. Que planta o mal. Que fala o mal. Que promove o mal. Que faz alguns trabalhos gospel para prejudicar a vida do outro. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Eu conheço crente que premedita o mal. Que maquina o mal contra o próximo. Não podemos fazer isso. Devemos entregar para o Senhor. Paulo não guardava mágoas de ninguém e este era um segredo de uma vida saudável que ele tinha. Um outro segredo que Paulo tinha é que ele não ocupava a sua mente com coisas erradas, ele ocupava a sua mente com coisas certas. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, Pensem nessas coisas. Meu irmão, minha irmã, tire da sua mente palavras negativas, palavras pesadas de acusação, palavras malignas, pensamentos maliciosos. Não pensem nessas coisas. Manter uma vida saudável de respeito tomada de decisões. E Paulo simplesmente fazia o que ele escreveu. Ele fazia. Ele não colocava para dentro da mente pensamentos negativos. ódio, ira, raiva, nada disso. Ele pensava nas coisas boas, nas coisas certas. Um outro segredo da saúde de Paulo é que ele se contentava em qualquer situação. Lá em Filipenses 4,13, lemos, nesta tarde, tudo posso naquele que me fortalece. Este versículo é usado de forma errada. Ele é muito mal interpretado, principalmente por aqueles que são adeptos da teologia da prosperidade, ou aqueles que gostam de mensagens de vitória, triunfalistas. Tudo posso daquele que me fortalece. Ou seja, posso todas as coisas. Tudo está ao meu alcance. Posso alcançar o que quiser. Posso ter o que desejar. Pode não. Não pode não. Não pode, não. Nenhum de nós tem esse domínio completo sobre as coisas. Nenhum de nós é super-homem, mulher maravilha. Nós não temos todo o poder, nós não podemos todas as coisas. A nossa vida está entregue nas mãos do soberano. E se Deus quiser, Ele fará. Se não quiser, Ele não fará. E como diz aquela canção, se a porta abrir, Ele continua... Sendo Deus, e se fechar, ele continua sendo Deus, se ele responder sim, ele é Deus, mas se responder não, também é Deus, se eu pedir e ele me conceder a bênção, amém, ele é Deus, mas se eu pedir e ele responder não, ele continua sendo Deus, eu não posso todas as coisas. O que o apóstolo quer dizer como posso todas as coisas, é posso enfrentar todas as situações. Posso experimentar os extremos da vida, porque ele está falando aí dos extremos, conforme nós lemos no início da mensagem. Posso passar privação, como posso ter fartura. Posso passar fome, como posso ter comida sobre a mesa. Posso ter uma casa, um abrigo, Posso dormir debaixo de um teto como posso dormir debaixo de uma árvore. Posso experimentar todas as coisas, porque em todas as coisas, nos extremos da vida, Deus me fortalece. Deus me sustenta, é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Posso enfrentar todas as situações contrárias ou favoráveis, posso enfrentar derrotas e vitórias, Posso enfrentar, posso me deparar com fracassos e sucessos, porque sei que nos fracassos e nos sucessos, nas derrotas e nas vitórias, na doença ou na saúde, Deus estará comigo em todos os momentos. E se Deus está comigo, eu posso vencer todas as adversidades. Mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo na doença, mesmo no desemprego, Deus está comigo e a sua presença é mais do que suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Este é um dos segredos da vida saudável de Paulo. Ele se contentava em qualquer situação. Mas o quinto segredo de Paulo é que ele sabia que o melhor estava por vir. Este é um outro versículo muito mal interpretado nas Escrituras. Romanos 8, 18 diz assim, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aí tem gente que pega esse versículo e faz dele a seguinte ideia, o melhor de Deus está por vir. Amém. Só que o melhor de Deus já veio. Não vou ouvir um amém, não? O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus, já veio há quase dois mil anos atrás. E nada neste mundo se compara àquilo que Deus é. aquilo que Jesus é para cada um de nós. Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E nada neste mundo, nesta terra, se compara à salvação eterna. Então, o melhor de Deus... Já veio, o melhor de Deus é Jesus, é a salvação que eu só encontro nele. E quando o apóstolo Paulo fala que nada podia se comparar com a glória nele, que seria revelada, ele fala logo na sequência do texto. Ele está se referindo à esperança da glória na eternidade ao lado de Jesus. Então ele estava aqui falando da eternidade ao lado de Jesus. Ele estava ansioso em ver Jesus, em estar com o Mestre no céu, na eternidade celestial. Paulo sabia que, de fato, o melhor estaria por vir. E vou dizer uma coisa para vocês nesta tarde, sem medo de errar. Há muitas pessoas que, hoje em dia, frequentam as igrejas esperando por coisas terrenas. Esperando por bênçãos materiais. E não querem assumir nenhum tipo de compromisso com o Deus das bênçãos. Não assumem uma decisão ao lado de Jesus. São simples frequentadoras de igrejas. Vão em busca de mensagens. Vão na internet. Estão sempre em busca de mantras espirituais. Sabe aquele, aquela pessoa que lê o horóscopo pra, antes de sair de casa? Tem gente que quer ler uma história, que é ouvir uma mensagem antes de sair de casa, e de preferência uma mensagem que lhe agrade, que lhe coloque para cima, uma mensagem que faça rir. Mas há mensagens que nos devem levar às lágrimas, ao arrependimento, à confissão, à entrega, à disposição de servir. Há textos, há literaturas, há mensagens, há músicas, músicas que devem nos levar a uma entrega total, uma rendição total. E quem sabe nesta tarde, neste lugar, há pessoas que ainda não tomaram uma decisão ao lado de Jesus, ou seja, ainda não confessaram Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 8, 37, de que nós somos mais do que vencedores, este mais do que vencedores é exatamente a vitória alcançada na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo. E tem pessoas que são vencedoras, que frequentam as igrejas, conseguem vitórias. Vitórias no trabalho, vitórias no emprego, vitórias na vida secular, vitórias na saúde, vitórias nos negócios, vitórias na família. Vitória nos bens. Mas há muitas outras que não são mais do que vencedores, porque estão apenas pensando nas vitórias terrenas. E quem é mais do que vencedor? É aquele que escolhe Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Que sela um compromisso com Ele na eternidade. Paulo experimentou uma vida totalmente saudável. E quero encerrar terminando esta mensagem falando para vocês que longe de Jesus não há vida saudável. De fato, não há vida saudável. Mesmo enfrentando dificuldades, perseguições, nós vamos nos manter fiéis, vamos ficar firmes até a hora da nossa morte. Diz a história, então, que Paulo morreu decapitado, provavelmente no ano 65 d.C. em Roma, e assim terminou a carreira do maior e mais influente personagem do cristianismo, de toda a história. Eu não sei quando eu vou morrer. Nem quero saber. Você também não sabe quando vai morrer e talvez você também não quer saber. Mas uma coisa é certa. Vamos morrer. E será que você e eu poderemos hoje, sabendo da nossa morte, que um dia vai chegar, dizer como o apóstolo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé você quer ter uma vida saudável entregue a sua vida a Jesus, descanse nele você vai passar por crises, por tribulações por dificuldades, por lutas mas com certeza você vai ter vitórias sucesso as portas vão se abrir para você você vai ver milagres acontecer muitas das suas orações serão respondidas, outras não Assim é a vida. Mas como disse, nada se compara à glória que nos será um dia revelada na eternidade. Quando a nossa salvação for consumada, quando chegarmos no trono da glória. Eu queria terminar, meus irmãos, essa mensagem de hoje fazendo um convite. Apenas um convite. A verdadeira saúde é aquela espiritual. Quando nós encontramos Jesus como nosso Senhor e Salvador. As outras etapas de uma vida saudável, elas se tornam consequência desta principal e primeira decisão, que é entregar a vida a Jesus Cristo. Eu quero perguntar nesse momento, se alguém entre nós nesta tarde e noite, que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. E você não tem noção do que esta decisão pode trazer a você. É uma eternidade ao lado de Jesus. É uma certeza da salvação. E esta certeza começa já aqui. Porque se nós confessarmos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, a salvação já é experimentada aqui neste lugar. Esta é a melhor decisão que alguém pode tomar. Eu quero orar por você nesta tarde. Feche os seus olhos. Eu quero perguntar se neste momento, se nesta tarde, alguém que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, Alguém que quer ser mais do que vencedor? Eu quero convidar você que entendeu a mensagem levantar a sua mão dizendo Pastor Ore por mim. Eu entrego a minha vida hoje a Jesus. Eu o confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero ser mais do que vencedor. Eu quero ter uma vida verdadeiramente saudável. Onde está essa pessoa? Quero entregar a sua vida a Cristo hoje à tarde. Faça um sinal assim. Levante a sua mão. No seu lugar mesmo sentado, faça um sinal. Eu quero orar por você, alguém hoje, nesta tarde, que ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida a Jesus. Faça um sinal, assim, dizendo, pastor, ore por mim. Eu entrego a minha vida hoje a Jesus. Eu me rendo diante do Senhor. A ti eu vou clamar. Esta é a canção. Eu quero levantar, eu quero convidar você a levantar a sua mão. Faça um sinal, assim, dizendo, pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Onde está esta pessoa? Que quer hoje entregar a sua vida a Jesus. Ou quem sabe você que está afastado da igreja. Percebe que é momento de voltar para os braços do Pai. Levante a sua mão. Eu vou orar por você alguém hoje nesta tarde. Levante a sua mão, faça um sinal. Alguém que entendeu a mensagem. Quer entregar a sua vida a Jesus hoje. Confessando como Senhor e Salvador. Se não há ninguém que, está, que se manifesta. Eu quero entender que todos aqui. Já tomaram essa decisão. Já confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Já tem certeza da vida eterna. Já tem certeza que quando morrer, estará com o Senhor na eternidade. Se for verdade, eu fico com meu coração muito em paz. Eu saio daqui com meu coração em paz, sabendo que a missão foi cumprida. Mas porventura alguém entre nós, que não tomou ainda esta decisão. Eu quero convidar você a pensar nesta possibilidade de hoje abrir o seu coração para Jesus. E confessá-lo como seu único e eterno Senhor e Salvador. Quero convidar todos a se colocarem de pé. E nós vamos louvar ao Senhor com esta canção, Ivan. E se alguém entre nós, no seu lugar, pode sair do seu lugar e pode vir aqui à frente, eu vou orar por você. Louvemos ao Senhor. Obrigado pelo culto desta tarde Pela tua palavra que foi pregada Obrigado Senhor porque nesta tarde A partir da vida do apóstolo Paulo Nós entendemos O que de fato é viver uma vida Saudável É não alimentar mágoas É olhar com fé Para a frente, para o alto É manter uma vida otimista Então É perdoar os ofensores É se contentar com todas as situações da vida era é manter a esperança e os olhos fitos em Jesus que nos deu a salvação eterna Senhor, nesta tarde de oração neste culto, eu quero colocar diante do Senhor as pessoas que ouviram essa palavra quem sabe ainda enfrentando lutas na vida emocional, doenças na alma, Senhor, ou quem sabe no corpo doenças físicas que foram instaladas, que a medicina tem tratado, Senhor mas Tu és o médico dos médicos Tu és o Deus que liberta, que cura o físico, que cura almas também. Tu és o Deus, Rafa, o Deus que cura. E eu te peço neste momento de oração pelos enfermos e necessitados. Pelas pessoas que estão aqui ou que nos assistem pela internet, que agora lutam contra uma doença no físico, Senhor. Quem sabe uma doença incurável. Quem sabe há um tratamento doloroso, Senhor que tem arrancado da alma muito choro, muito sofrimento. Senhor, Tu tens o poder para curar. Tu tens o poder para usar os médicos, a, me a medicina, os medicamentos, para proporcionar a cura e o milagre e o alívio. Mas Tu és o Deus do impossível. E eu te peço neste momento de culto que os enfermos sejam curados, se for a Tua honra para a Tua glória aqueles que estão enfrentando doenças na alma depressão, ansiedade as compulsões, os vícios também, comportamentais que sejam libertos em nome de Jesus porque nós cremos no teu poder e na tua misericórdia ó Deus, faça o sobrenatural acontecer neste lugar, se há pessoas aqui enfermas no espírito Senhor oprimidas pelo diabo ou quem sabe, possessas por entidades malignas, que elas sejam libertas em nome de Jesus e que Satanás não tenha poder algum sobre a alma, sobre o espírito, sobre o corpo desta pessoa. Se há doenças alojadas no corpo e na alma, que sejam estancadas, saradas, libertas em nome de Jesus. Volte o teu povo em paz agora, em segurança para os lares, Senhor. Dê a eles uma semana de bênçãos e de vitórias. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz. Boa semana. Boa semana. Até domingo que vem, se Deus quiser. Realmente.